0: Bentornati bentrovati ben, tornati, ben qui in diretta streaming su Radio Sverso e oggi come avete potuto sicuramente vedere sui nostri social Instagram e Facebook, logicamente, raccontiamo ancora una volta una grandissima storia proveniente dal sollevante. Oggi raccontiamo la storia di Princess Mononoke o Mononoke Ime, detto in lingua originale giapponese logicamente, e eh, come immagino tutti saprete questo è un film di animazione scritto e diretto da Ayao Miyazaki dal maestro Miyazaki e prodotto logicamente ancora una volta dallo studio Ghibli è una storia molto particolare perché racconta una versione fantasy del Giappone del periodo Muromachi e come eh, cardine di questa storia racconta la lotta tra i guardiani sovrannaturali che proteggono una foresta e gli umani, che, sfruttandone le risorse, la stanno lentamente distruggendo. Da un certo punto di vista, il film è ancora una volta il racconto dell'inevitabile scontro tra uomo e natura. E tra le tante cose che possiamo raccontare della principessa Mononoke, di Princess Mononoke, è eh, quello della prima visione, della prima proiezione giapponese, Avvenuta nel luglio 97 ed è stato eh, per molto tempo almeno fino a quando poi eh, arrivò anche in Giappone una, una vera e propria corazzata dal punto di vista mediatico e anche mh, cinematografico che risponde al nome di Titanic, e solamente qualche mese più tardi riuscì a scalzare appunto la principessa Mononoke dal film che è riuscito ad ottenere un incasso più elevato al botteghino delle sale giapponesi. Ovviamente Titanic è diventato poi uno dei film più importanti e eh, visti al cinema di sempre, prima dell'arrivo dei eh, parenti dall'America, definiamoli così, ovvero gli Avengers con Endgame, che ancora la detriba è ancora, mh, bella attiva su chi ha incassato di più, chi è stato visto di più, eccetera. Però per quello che riguarda eh, quel momento storico, ovviamente pre-Titanic, la principessa Mononoke, è stato fondamentale appunto per eh, eh, l'incasso a livello nipponico e quindi è stato uno dei film più importanti, ma è anche uno dei film più importanti del maestro Miyazaki, perché ancora una volta ritroviamo tutti i cardini della poetica del maestro giapponese, perché troviamo eh, il nucleo fondamentale di questo racconto, è quello della rappresentazione di un'epoca di conflitti e cambiamenti dove ancora una volta uomo e natura si confrontano e si confrontano anche in maniera estremamente aspra perché, lo spiegheremo dopo, ci sono delle eh, criticità che devono essere sviluppate ovviamente all'interno di questa bellissima pellicola uscita nel 1997 in Giappone e poi fortunatamente anche di grande successo dalle parti nostre così come anche in tutto il mondo Noi continuiamo ad ascoltare la musica eh, di Joe Isaishi, ormai consolidato partner in crime del maestro Miyazaki, e poi torniamo a raccontare nello specifico la trama di Princess Mononoke, qui direttamente con, ovviamente, Radio Sverso. Siamo tornati in diretta con Big uh, in Japan, direttamente da Radio Sverso. E adesso finalmente andiamo a analizzare la trama di questo capolavoro dell'animazione mondiale, non solamente giapponese, perché, come abbiamo detto, la principessa Mononoke o Princess Mononoke o Mononoke Ime, è stato uno dei grandi successi del maestro Miyazaki. Nonostante i Titanic, nonostante uh, delle corazzate. In questo caso credo sia il termine esatto, o meglio transatlantici, decisamente più eh, poderosi e possenti rispetto a questa eh, piccola ma combattiva casa di produzione che risponda ovviamente al nome di Studio Ghibli. Mm, dicevamo, la trama. Noi, come abbiamo detto, siamo nel periodo Muramachi e il progresso tecnologico inizia a turbare letteralmente l'equilibrio ecologico in un paese ancora coperto eh, da foreste, selvaggio, decisamente verde nel vero senso della parola. Mm, ci ritroviamo in un momento in cui dopo millenni di armonia tra uomo e natura l'ordine gerarchico che regna appunto tra questi due grandi mondi diversi tra di loro inizia a crollare, inizia veramente a a erodere quell'equilibrio che era conosciuto da sempre. Nel nord dell'arcipelago vive una tribù che si chiama tribù degli Emishi il cui capo è il principe Ashitaka, è un ragazzo molto giovane e mh, all'interno di questo villaggio dove vive Ashitaka, la pace viene interrotta da un cinghiale selvatico posseduto da una divinità malvagia. Il principe lo uccide ma resta, feri- resta ferito ad un braccio e viene colpito da una maledizione che potrebbe portarlo alla morte. Uh, così Ashitaka deve essere eh, protagonista di un percorso molto complesso perché sarà costretto appunto a partire verso ovest dove potrebbe trovare il modo di neutralizzare questa maledizione. Durante il viaggio incontra un personaggio molto particolare che è Jiko, un un avido bonzo, diciamo una sorta di eh, monaco, anzi un monaco nel vero senso della parola, e questo personaggio rivela ad ad Ashitaka l'esistenza di una foresta in cui vive quello che viene chiamato il dio bestia, una creatura mitica che regna sul mondo animale e vegetale, che è dotato anche, ed è molto importante, di poteri soprannaturali. Uh, a città che continua a viaggiare uh, e arriva ad un villaggio ed è il villaggio dei Tatara comunità di fabbrica guidata con uh, il pugno di ferro letteralmente in maniera molto brutale da madame Boshi e qui la donna accoglie gli ammalati le donne perdute, i contadini senza terra per appunto cercare di difenderli dai clan vicini però la donna e la città con il disbosca- disboscamento per l'alimentazione quindi proprio per questo equilibrio che si viene ad erodere come abbiamo detto prima uh, ci sono, diciamo così, dei, dei problemi eh, con dei vicini e quindi praticamente questa erosione del verde attira l'odio di San, che è una ragazza selvatica allevata dai lupi. La ragazza è soprannominata principessa mononoto, ovvero la principessa degli spettri. E dopo uno scontro con San, che si era introdotta in città per uccidere Boshi, ha riporta la principessa svenuta nel folto della foresta. E qui c'è l'incontro fondamentale, l'incontro con il Dio Bestia, e successivamente assisterà al feroce combattimento tra uomini e dei della foresta, riuscendo poi a restituire la vita perduta alla foresta. Quindi, una volta risolto tutto il grande, diciamo così, il grande intreccio all'interno di questa, di questa storia, il giovane riuscirà a far rivivere in pace uomini, animali e dei. Ok è molto veloce, come l'ho raccontata, nelle due ore e più di narrazione di Miyazaki c'è molto da vedere, c'è molto da ascoltare anche a livello musicale. Noi abbiamo fatto, come al solito, una brevissima trama raccontata, per voi, in pochi minuti, però adesso ancora musica e poi entriamo nel vivo dei temi di Principessa Mononote. A tra poco con Big In Japan. Va ben trovati con Big in Japan. E adesso finalmente cerchiamo di capire ancora una volta qual è il cuore, veramente, della poetica di Miyazaki. Perché logicamente Principessa Molonoke è ambientata in un mondo molto diverso rispetto ad altri racconti del maestro giapponese. Perché, come abbiamo detto, è un medioevo fantastico dove eh, c'è anche una sorta di intreccio tra eh, epoche diverse giapponesi. Samurai, Uh, il popolo inisci, ma c'è anche una cosa estremamente importante, c'è anche il momento di passaggio di un Giappone verso la modernità. Uh, inizia a nascere l'industria, le armi si evolvono, uh, spade ed archi diventano obsoleti, infatti si vede la cattivissima, per modo di dire, uh, villain quasi da un certo punto di vista, ma che poi villain assolutamente non è, la signora Eboshi, madame Eboshi, con un fucile, con una sorta di fucile, magari no, con un moschetto, quindi si vede veramente che le armi iniziano a evolversi in maniera netta e decisa, non solamente spade, archi, come abbiamo detto, assolutamente no. Noi vediamo anche in questo caso, e lo abbiamo già detto, uno dei nuclei fondamentali della poetica di Miyazaki, ovvero il conflitto tra natura ed uomo, ed è riproposto in maniera estremamente convincente perché nei canoni diciamo, della poetica di Miyazaki troviamo ancora una volta l'ecologismo come importante mattone poetico del, del regista giapponese. Lo abbiamo detto, lo vediamo, lo abbiamo visto e possiamo anche vederlo con i servizi di streaming o con i DVD. Mm, È un'epoca in cui ormai l'uomo e la natura non vivono più in armonia come un tempo. C'è questo aperto contrasto dove l'uomo non fa che profanare e distruggere la natura, che è la vita stessa la natura. Quindi c'è questo mm, sentimento che scava anche in chi vede e lo mm, riesce a percepire in maniera estremamente evidente. L'uomo arriva arriva fino alla demolizione, all'uccisione del Dio che la governa, perché guidato solo ed esclusivamente dalla dall'avidità, ed è anche e soprattutto incurante delle conseguenze. E c'è anche, molto importante in questo questo film, la mancanza di comunicazione. È un tema fondamentale perché innesca, nel vero senso della parola, fa esplodere la lotta tra gli uomini e l'idea della natura, e, mm, quindi c'è anche forte il senso di, eh, di dialogo eh, e di necessità di ritrovare il dialogo che permetterebbe di giungere ad una soluzione pacifica. Ed è quindi ancora una volta il pacifismo che diventa estremamente importante nella poetica di Miyazaki, così come è, altra, è altamente importante anche un'altra eh, fase appunto, di, questo, eh, di questa visione di Miyazaki del mondo e dell'umanità che è quello della discriminazione, ed è un tema estremamente importante perché è rappresentato dall'esilio del principe, Ashitaka, ovviamente, ed impersonato anche da San, e qui spieghiamo meglio, perché il ragazzo si è macchiato del delitto di un dio, e qui ci siamo. Anche, però, si è costretto perché è divenuto ormai un demone distruttore, perché appunto ferito durante lo scontro con il cinghiale. San invece non è né lupo, né donna, né umana, e quindi viene rifiutata da entrambi i mondi. Ed è anche questo estremamente importante: questa mancanza di accettazione e tolleranza. E quindi sono personaggi che crescono e diventano fondamentali perché sono pieni di incertezze e senza un posto in un mondo che sta andando alla rovina. Ed è evidente che troviamo anche la grande importanza di creature di altri mondi, come per esempio i spiriti degli alberi. Eh, il dio della foresta eh, che viene sdoppiato in Shishigami, il dio Cervo. Insomma, troviamo veramente un mondo veramente complesso e che necessita, nel vero senso, della parola di dialogo. Ed è ancora una volta questo, una delle... eh, Anzi, questi sono tanti dei temi che Miyazaki cerca di sviluppare in un film che è di una bellezza unica, è profondo, è intenso e soprattutto è anche molto particolare perché uno dei pochi casi in cui il protagonista delle vicende, protagonista centrale delle vicende raccontate dai Miyazaki, non è una donna ma è un uomo e quindi il principe, diciamo così, definiamolo così, eh, l'uomo protagonista di questa vicenda è diverso ed è una persona capace di ascoltare, di vedere, di viaggiare verso un miglioramento personale. Ed è anche questo un punto estremamente importante nella poetica di Miyazaki. Noi per ora vi facciamo ascoltare ancora la musica di eh, Joisa Ishi, ormai consolidato partner in crime del maestro, e poi ritorniamo ancora una volta per raccontare la principessa Mononoke o Princess Mononoke qui direttamente con Big In Japan. Se, e ribadisco, se non avete mai visto Principessa Mononoke o Princess Mononoke, scegliete come chiamarlo perché assolutamente non c'è problema, è un, uh, un Miyazaki atipico perché nel racconto troviamo veramente una fortissima, una veramente fortissima uh, componente violenta e brutale. Ed è strano per un regista estremamente poetico ed attento a, a certe tematiche come Miyazaki. Eh, troviamo veramente un, un'aggressività, un'aggressività, una purezza nelle immagini, eh, ferite sanguinanti, morti violente. E, e gli abitanti del bosco sono molto diversi anche dalla dolcezza eh, di Totoro, te- dalla tenerezza di Ponio, creature sì maestose, però anche avvelenate dall'odio e l'avvelenamento dell'odio che possiamo ritrovare appunto nei personaggi di Mononoke è causa appunto della grande lotta che c'è tra uomo e natura ed è estremamente importante questo film perché dà veramente una visione alternativa per certi versi, meglio alternativa del mondo di Miyazaki e questa versione alternativa è stata anche da un certo punto di vista piuttosto eh, ardimentosa perché sul finire degli anni 70 Miyazaki aveva disegnato alcuni bozzetti per la storia di una principessa che abitava in una foresta in compagnia di creature selvagge. La bestia di animo gentile aiutava la ragazza in cambio della promessa di poterla sposare. Proprio po nel corso dell'avventura la ragazza scopre le qualità delle creature e quello che era nato come un contatto si sviluppa in un sentimento di amore. All'epoca l'idea venne anche presa in considerazione per un film, ma gli venne preferito eh, lo sviluppo del castello nel cielo, di la puta castello nel cielo. E I racconti disegni invece vennero pubblicati eh, sotto forma di libro illustrato nell'83. Quindi, ok, all'inizio sembra tutto abbastanza eh, tranquillo. Però succede che nel 93 Takuma Shonen, che è praticamente una, delle, eh, una casa editrice giapponese, ripubblicò la storia in previsione di un eh, adattamento animato. Nel, eh, nell'agosto successivo dell'anno successivo, Miyazaki riprese in mano la storia e cominciò a scrivere una sceneggiatura e a realizzare i primi storyboard per il film. Mm, incontrò però dei problemi perché mh, ci furono delle difficoltà direi proprio nell'adattare le sue idee perché alcuni elementi come l'aspetto della bestia erano già stati utilizzati nel mio vicino Totoro e nel frattempo anche con l'uscita del celeberrimo blockbuster Disney La Bella e la Bestia ehm, e poi perché la trama originale sarebbe stata da un certo punto di vista decisamente troppo simile e mh, si bloccò Miyazaki. questo blocco lo indusse ad accettare nel frattempo un... Uh, Diciamo prestare la sua opera meglio per fare il video musicale del duo musicale eh, Kage ed Aska il video che si chiama Onio Mark, successe che poi ehm, il progetto continuò ad avanzare e poi finalmente iniziò ad arrivare veramente alla produzione. È stata travagliata, logicamente, però l'animazione è stata nonostante tutto, nonostante le difficoltà tradizionali, fotogrammi disegnati a mano. Miyazaki ha provato di persona qualcosa come 144.000 fotogrammi tutto il film, una cosa folle, però è assolutamente eh, tipico dei Miyazaki perché necessitava veramente di un, eh, di un controllo totale di un'opera monumentale, anche dal punto di vista etico, e c'è anche, diciamo così, qualche uh, spezione di animazione del computer che arriva addirittura a... Addirittura, tra virgolette, 5 minuti di filmato. Ed era stata, ed è stata utilizzata anche in maniera molto armonica rispetto alla uh, animazione veramente tipica, diciamo così, di Miyazaki. E poi le musiche, ancora una volta, Gio Isaishi. Joe Isaishi è fondamentale per, uh, per Miyazaki. Sono, ormai lo sappiamo, ne abbiamo già parlato molte volte di Isaishi sono dei collaboratori di lunghissimo corso. Sono due anime, nel vero senso della parola, che raccontano la stessa storia, chi per immagini e chi per musica. E ancora una volta si riescono a fondere in maniera eccellente e totalmente eh, inscindibile l'una dall'altra. Certo, le musiche sono estremamente riconoscibili, così come le immagini, però è estremamente importante eh, trovare la la capacità di eh, aiutare la narrazione con la musica ovviamente la musica è aiutata nella narrazione dalle immagini. Quello che ci rimane e quello che continua a rimanere eh, di Princess Mononoke o Principessa Mononoke è la grande intensità della storia, delle animazioni e anche come al solito, come ogni eh, capitolo visivo di Miyazaki, la moralità dei personaggi, la scelta, le scelte che vengono fatte non per piacere personale, definiamolo così, ma per riuscire a raggiungere un risultato, un bene superiore, un qualcosa che possa dare, nel vero senso della parola, speranza a tutti quanti. Ed è molto importante perché, fatto diciamo, (ride) salvo diciamo alcune esperienze, come per esempio il Castello di Cagliostro, una delle avventure di Lupin di cui abbiamo già parlato, ma diciamo un pochino svincolata dalla classica poetica di Miyazaki, nonostante alcune eh, cose abbastanza riconoscibili, con Princess Mononoke, ancora una volta, Miyazaki dimostra veramente la grande capacità di narrazione e di voler lasciare qualcosa all'interno di guarda un film. Non è solamente lo spettacolo dell'immagine e della musica, no, è anche lo spettacolo del, eh, dell'essere poeta anche a livello morale. Sembra strano da, da spiegare, però se avete visto, e sono sicuro che avete visto qualcosa già in più di un'occasione di Miyazaki, riuscirete a capire veramente quello che in due ore di film è riuscito a fare, e continua ancora a fare, il maestro. Non entriamo nel dibattito delle, poi della distribuzione italiana, perché sì, è stata uh, fortunata, per fortuna, <ride> ridondante anche in questo caso, però ottimo così, però ci, siamo, diciamo, ci sono un po' di dubbi sul secondo doppiaggio, quello del 2014. Pref- io preferisco personalmente il primo, quello originale del 2000, della Buena Vista, nonostante quello della Lucky Red, cercando di essere più eh, fedele all'originale, secondo me perde di mordente, però in ogni caso sia 2000 e 2014 i doppiaggi italiani sono validi, e quindi ve li consiglio tutti e due, così come vi consiglio di vedere logicamente tutte le opere del Maestro, anche, ovviamente, anche questa meraviglia che si chiama Princess Mononoke. Noi torniamo la settimana prossima con un nuovo racconto dell'animazione giapponese. Ancora non vi sveliamo niente, ma sarà molto interessante da discuterne con voi. E quindi, a domenica prossima, continuate ad ascoltare responsabilmente Radio Sverso e tutti i suoi programmi e noi ci sentiamo domenica.